0: Well well said
1: a Coleção Biografias.
0: Well well said he.
1: Henry Tuchel e o individualismo como virtude. Henry Turreau desafiou convenções e comportamentos nos Estados Unidos do século XIX. Colocando a liberdade and de cada cidadão acima, acima das
0: razões do Estado. It's been For They say you're married to a house carpenter, and your heart will never be mine. That's it's all I could've marry married a king's daughter, dear. I'm sure she'd have married me, but I've first taken her crowns of gold, and it's all for the love of thee. Now will you forsaken your house carpenter and go along with me I'll take you where the grass grows green on the banks of the deep blue sea She picked up her little babe and kisses gave it. Here, My darling little babe And keep your papa company Well he hadn't been on ship But about two
2: weeks
0: I'm sure it was not three Till his true love began To weep and mourn And he weep most bitterly Says are you For my silver, I'm a gold. Says, are you a weeping for my stone? Are you weeping for that house carpenter Whose face you'll never see anymore? No, it's I'm not a weeping for your silver, are you gold? I need it for your stone i am weeping for my darling little babe whose face i'll never see any
2: more
0: well he hadn't been on ship but about three weeks i'm sure it was not full till he sprung a leak in the bottom of the ship and it's something for to rise no
2: more
1: O pensador, ensaísta e escritor Henry Thoreau é um dos grandes representantes do pensamento libertário. Líderes políticos como o indiano Mahatma Gandhi e até jovens hippies dos anos 60 foram inspirados por ele. Hoje em tempos de Patriot Act, nos Estados Unidos. Legislação antiterrorista, da qual o mote é sacrificar as liberdades individuais em prol da segurança nacional. As ideias de Henry Touhou vêm sendo lembradas por jornalistas, escritores, ONGs militantes políticos. Em pleno século XIX, ele criticou o materialismo e a sociedade de consumo, reivindicando o pleno direito dos indivíduos de escolherem a sua própria forma de viver, seus próprios projetos existenciais. Sua tese principal era a de que os homens possuíam o direito natural da escolha. Podiam viver de acordo com as normas estabelecidas por um Estado ou simplesmente ignorá-las, sem que isso causasse prejuízo ao resto da sociedade. Suas ideias desafiaram o puritanismo e as contradições da democracia escravagista dos Estados Unidos da época, que, segundo ele, sob o pretexto de proteger a liberdade do país, promoviam a verdadeira tirania da maioria, manipulavam as consciências, estimulavam o preconceito contra as minorias e tolhiam os direitos individuais dos cidadãos.
2: Henry
1: Touhou ao mesmo tempo que denunciava a vergonhosa escravidão dos estados do sul, ironizava o empreendedorismo burguês do norte, que devastava a natureza em nome da industrialização e do progresso. Yeah, mm -hmm. come mm -hmm. Aluno problema.
0: I down
1: there, Nascido no estado de Massachusetts em 1817, there, Henry David Turreau viveu quase toda a sua vida na cidadezinha de Concord, a 30 quilômetros da capital, Boston. Com 16 anos, foi para a Universidade de Harvard, onde estudou Literatura e Arte foi lá que começou a registrar sua marca, a rebeldia contra as rígidas normas disciplinares, professores autoritários e até contra a passividade intelectual dos colegas. Foi nessa época que conheceu Hal Emerson, um jovem poeta e escritor que seria seu amigo até o fim da vida. Emerson era a principal figura ligada ao transcendentalismo. E apesar de nunca derivar totalmente a essa corrente filosófica, Turhol foi fortemente influenciado pelas ideias de Emerson. Apesar do desempenho escolar sofrível, Turot se formou em Harvard e voltou para a Concord a fim de tentar a carreira de professor mas a experiência durou apenas alguns dias. Logo, o jovem se rebelou contra a metodologia do ensino na escola, que incluía castigos como a palmatória, ameaças de reprovação e métodos burocráticos. Obrigado pelo diretor a ser menos liberal com os alunos, Henry Touhou pediu demissão passando a viver de palestras ocasionais, excursões ecológicas e da ajuda de amigos
0: de
1: floresta para a cadeia. Quando Henri Thoreau completou 28 anos, ele tomou uma decisão que causou perplexidade aos moradores da pequena Concorde. Foi morar no mato. Construiu sozinho uma cabana, às margens do lago Waldinho, próximo ao bosque da cidade onde viveu por cerca de dois anos e produziu o melhor de sua obra. Em seu modesto e aconchegante lar, Henri chocava os conservadores ao colocar em prática o seu próprio projeto de felicidade. Uma vida simples dividida entre os afazeres domésticos, plantar e cozinhar a própria comida, costurar as próprias roupas e a prática de estudar a vida Realizar longas caminhadas pela floresta, estudar plantas, o comportamento dos animais e refletir sobre o significado da própria existência. Metódico, ele anotava tudo em seus diários. Porém, a experiência de Henry Thoreau foi temporariamente interrompida por problemas com a lei. O estado de Massachusetts condenou o pensador por se recusar a pagar os impostos. Ser arrancado de seu calmo retiro e atirado na cadeia como um criminoso foi experiência marcante para Thoreau, que passou a escrever compulsiva e apaixonadamente contra toda forma de arbítrio contra a indiferença cúmplice dos cidadãos respeitáveis de qual ocorre, contra o progresso judicial do qual foi vítima. Muitos desses escritos serviriam de base para o mais famoso de seus textos, A Desobediência Civil, do qual Henri Touhou narra todo o processo que levou à prisão e reafirma sua convicção na liberdade individual e no direito de não pagar impostos a um Estado que utiliza nosso dinheiro para financiar a escravidão e custear a covarde guerra contra o México. A desobediência civil é um dos mais belos manifestos já escritos em prol dos direitos humanos, tendo até mesmo influenciado movimentos de libertação em vários lugares e épocas. Parentes e amigos se engajaram rapidamente na sua libertação, pagando ao Estado, contra a sua vontade, a fiança e os impostos, como o Estado exigia que ele tivesse um endereço fixo e indicava a casa dos pais. Mas continuou a levar uma vida seminômade, passando vários dias circulando pela floresta, de mochila nas costas, estudando a natureza, dormindo ao relento e escrevendo páginas e páginas de seus diários. Evidentemente, tal modo de viver e de pensar despertava a curiosidade de muitos, o que lhe rendeu convites para palestras em algumas ocasiões delas, terminando entre vaias hostis e aplausos efusivos dos participantes. Para muitos, Tuo não passava de um homem excêntrico, antipatriota, utópico e irresponsável. Logo após a eleição do presidente Abraham Lincoln, iniciou-se a sangrenta guerra de secessão. Henri Thoreau pouco pôde de se manifestar sobre ela, acometido de tuberculose. Fixou-se de verdade na casa dos pais. Morreu em maio de 1862, enquanto os respeitáveis cidadãos continuavam financiando a guerra, que terminaria três anos depois, com de 600 mil cidadãos mortos. coleção Biografias.